0: 嗨，早上好，早。那，嗨、哎，呵呵 Hi, 早啊。嘿嘿嘿嘿，早早早早哎呦,呦，阿吴啊，今天
1: 来的这么早啊
0: ？是呀、啊，哎呦，事情多得做不完，不早点来不行啊。啊。哎，今天大家这都是怎么了？我长得有这么喜庆吗？怎么谁见到我都忍不住笑呢？好奇怪啊！哎，老贾，你帮我看看，我今天这打扮有什么毛病没有？为什么大家看到我都直笑呢？嗯，这乍
1: 一眼看上去没什么呀。哎，你等等啊！让我把老花眼镜戴上，给你仔细看看哦。嗯，这、哎
0: 哎哎、老贾，你怎么也被传染了？傻乐什么？说出来分享一下嘛。哎哎哎，你的校门好像需要检修一下。啊，那帮坏人都不告诉我，好尴尬、啊。<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。这世界上最尴尬的事情，应该就是裤子拉链没拉了啊！<笑>是啊，那从人类开始穿上衣裤那一天起呢，就一直在想办法怎么样把它们系牢、嗯、啊，否则的话呢，就腾不出手去发展文明了，是吧？是。那么在农耕时代以前
1: 啊，无非啊，人们是把这个兽皮呢捆扎在这个身上。农业定居生活之后呢，衣裤渐渐变得美观和复杂起来，而材料呢，也是越加的优良了。那各地的人们呢，设计出来了多种记忆。住衣裤的物价，比如说饰针、扣钩、领带钩子、夹子等等，这些帮助人穿上衣服的小玩意儿呢
0: ，在现代社会中可能并不太起眼，但是呢，还真不可或缺啊。那今天呢，我们就来分享一些这些小玩意儿。首先说到的是纽扣，嗯，公元前四千年，纽扣呢是出现在了当时的古印度。不过啊，西方世界的纽扣呢，一直到公元前两千年才出现在古罗马。不过当时出现在古罗马的纽扣不是用来系扣子的，而是作为一种装饰品。嗯，当时系衣服用的呢是饰针和皮带。一直到了十三世纪啊，纽扣才有了今天的作用
2: 。行走小百科
1: ：十三世纪，由于衣服的材质变得柔软，织物的变化要求系带的方式对衣料的损伤更小。扣眼就应运而生了。扣子一词率先出现在法语中，叫做 button。一二五零年的时候，第一个纽扣制作协会在法国诞生。十三世纪中叶，纽扣仍然是昂贵的奢侈品，装饰价值大于实用价值，只有贵族才能够享用。甚至有法律规定啊，平民是不得拥有线或者布头制作以外的这种纽
0: 扣。那到了十四、十五世纪，欧洲人对纽扣的追求呢，到了一种狂热的程度啊！嗯、这上来嘛，因为新鲜境还没过掉，是，就甚至会想出用沉沉的纽扣去绣满整件衣服啊！这像防弹背心一样。<笑>白金汉公爵的西装还有钻石纽扣。嗯，十八世纪开始，欧洲人呢有了精美的绣花纽扣，扣子在背面呢以十字形缝合的方式进行固定
1: 。嗯，在我国啊，这盘扣呢就是代表性的一种纽扣，那也是中国结的一种。宋元时代之前呢，人们常常用袋子来束缚宽松的衣服，那宋元以后渐渐用盘扣来连接衣襟，用布条盘织成各种花样，称为盘花。盘扣的作用呢，在中国服饰的演化中呢，是逐渐改变。它不仅
0: 仅有连接衣襟的功能，更成为服装的一种点睛之笔了。到了明朝正德年间的时候啊，当时我们上海漕河泾，元代呢叫王家宅啊，嗯、逐渐呢汇聚城市。明末清初呢，就建了镇了。盘扣呢，一直作为镇上女工的一项重要手艺，在民间世代流传，相习成风。嗯，那目前上海漕河泾的中式服装盘扣制作技艺呢，已经是入选了第三批上海市市级的非物质文化遗产
1: 。是的，那么说完纽扣，咱们再来说说第二个把衣服绑紧的工具啊，叫做松紧带。十七世纪啊，橡胶呢就从南美呢被带到了欧洲。和很多意外得来的发明一样，松紧带是化学家麦金托什在研究橡胶溶液
0: 的时。实验中意外发现 的，
2: 世界真奇妙。
0: 在松紧带发明之 前， 人们在衣服中加入动物骨头、弹簧和钢 丝， 使其富有弹性。臭名昭著的束腰就是典型。鲸鱼骨或金属支架使得束腰沉重坚硬。1876 年， 松紧带被应用于女士内 衣， 人们用松紧带来代替肩带束腰中的螺旋形铜丝。一九二零年代，在欧洲和北美的束腰才变成松紧带制作的内衣，造型上接近现在的塑形内衣。那顺便要说一句啊，这麦金托什正经的研究
1: 成果呢是防水布料，他呢也是雨衣的发明人。一八二三年，麦金托什申请了将天然橡胶溶解在煤焦油的石油产生出的一种防水材质的专利，他也因此在当年呢被获选为英国皇家学会的
0: 院士。这人可真了不起啊！没错，一个人发明了那么多东西。是。最后我们来说一下拉链。嗯，一八八九年，芝加哥的一个工程师，他的名字呢叫做怀特科姆贾德森。这个人啊，身体非常的肥胖，嗯、所以导致呢他在做一个日常动作的时候特别吃力，就是每次弯腰去系紧长筒。这种靴上的金属搭扣啊，对他来说特别吃力，因为这肚子就弯不下来，你知道吧、啊？怎么办呢？别人可能想的是我去减肥，嗯，那他不是，他一气之下呀，花了八个月的时间钻研出了一种新的金属的这个搭扣式锁链，嗯，那么这个呢，其实就是最早版本的拉链了，那这样会很方便啊，是。不过呢，这个发明不算成功，因为锁链呢经常会卡住或者裂开。但是好歹算是增加了一些便捷度，嗯啊。那美国邮政局呢是购买了贾德森的两百条的锁链，干嘛呢？安装在大邮件袋上面，嗯，这样的话呢就可以方便这个邮件的这个运送。是
1: ，但是呢虽然说不成功，却是给很多的发明家工程师呢提供了一个很好的思路。你比如说瑞典工程师吉恩迪森德贝克，在一九零九年的时候就改进了贾德森的发明，重新设计了链齿。使它呢更加的灵活。那森德贝克的发明呢被称作为无钩式纽扣，现代的拉链所用的呢仍旧是它的这个设计。可是，在当时啊，这个新发明在市场上卖得并不好。那转机出现在了1923年，富豪公司把森德贝克的发明安装在了新式的橡胶靴上，并正式把它命名为拉链。由于有了公司的营销和宣传，这种拉链式的橡胶靴呢是大受欢迎，成为爆款，等于啊给拉链做了一个推广。从那个时候开始呢，拉链就开始在全世界流行起来了。每年呢，有无数条拉链呢被缝制在了各种衣裤以及其他的一些日
0: 用品上。嗯，刚刚说到拉链在世界上刚流行起来的时候，嗯、我相信一定是这样的一幅画面，就是人人都有和拉链有关的这个装饰品，<笑>是吧？这就是一种风潮。是。那说到流行呢，最近这些年也流行一种元素，这个元素的名字呢叫做呆萌是是，嗯，是一种风格了，一种风格。啊、那说到呆萌的风格呢，其实，在自然界当中啊，有很多动物它与生俱来。接着，我们带各位拜访一下他们的故乡。嗯，从英国本土一路向北，越过天空岛和刘易斯岛，再在大风大浪的北大西洋上航行差不多四百公里呢，我们能到一个叫做法罗群岛的地方。嗯，法罗群岛啊，是丹麦的一个自治领，但是呢，其实离丹麦本土是很远的。嗯，它反而处在挪威、英国和冰岛这三个国家中间。在看地图的话呢，你会发现它是孤零零的飘在大西洋上面的。这个只有五万居民的多风多雨的小岛上啊，是遍布着湿润的草甸，还有被浪侵蚀的这个石崖。而在那一片片深深浅浅的绿色荒原之上 啊， 零星散布着的法罗居民们五彩斑斓的小房子 呢， 算是为数不多的色彩了。嗯， 但是 呢， 随着季节的变 化，
1: 比如说在春末夏初的时候 呢， 岛上呢就会出现了另一个明亮的颜色。它们呢不是别的东 西， 而是一种鸟 类， 它的名字叫做北极海鹰。它的嘴巴呢是五彩斑斓 的， 特别的好看。法罗群岛呢每年春夏之交呢会迎来五百万只左右的北极海 鹰， 这个数量呢。是岛民数量的五百倍呵呵，岛民可能只有一万人左右、啊，就是鸟比人还多。是的，那么这是一种外形非常的憨态可掬，就是这个呆萌啊，这种感觉的鸟。圆滚滚的身体，黑色的背和翅膀下雪白的肚皮，还有圆溜溜的眼睛，下周还画着眼线，时髦的穿着着亮橙色的蹼，还有着最显眼占了半边
0: 脸的彩色的嘴巴，很、嗯、有意思，所以看着真是非常的漂亮啊！是北极海鹰呢，在大多数时候其实都是生活在大海里面的，嗯，那么到了冬季呢，就会迁徙到比较暖和一点的这个海域过冬，最难呢，其实它们甚至会到摩洛哥去过冬，嗯，那到了夏天啊，随着北极圈附近的气候开始暖和起来。他们就会到冰岛、格陵兰、法罗群岛，还有英伦三岛，或者是加拿大的东北部，在荒原和悬崖上筑巢繁衍后代。嗯。这海鹰们呢，有着长期的一夫一妻
1: 制的伙伴关系。到了繁殖季呢，它们便会成双成对，在沿海的岸上寻找合适的地点，用软泥铺底，再找来一些野草和羽毛围成一个边。那在没有树，甚至灌木丛都十分少见的北极地区啊，海鹰
0: 们的建筑能力是非常可靠的。那我们前面说了这么半天，最关键的问题还没说啊，嗯、就是海鹰这么显眼的一个彩色的喙，到底用来干嘛呢？是啊，难道仅仅是为好看吗？不是这样，嗯、首先。啊。会是用来抓鱼的，海鹰呢是以海里的小鱼小虾为主要的食物。那比如说飞鱼就是它们的最爱。嗯，宽大的会呢能够装下好几条小鱼，用来干嘛呢？用来哺育幼鸟、嗯，或者暂时储存一会儿再吃。嗯，那它们一次呢据说可以抓住十条小鱼，最高记录是在英国的一只海鹰，会里居然装了六十二条小鱼。天哪！啊，而舌头呢能够帮助海鹰把鱼啊勾在嘴里的倒刺上。继续抓新的鱼，旧的鱼不会掉出来或者被误吞下
1: 去。是的，那其次呢？彩色这种颜色呢，在动物界就是求偶的一个关键因素了。嗯，那么海鹰也不例外。彩色的喙在北极海鹰的求偶过程中呢，扮演着很重要的角色。只有在繁殖季啊，海鹰的喙呢才会呈现出特别绚丽，一圈一圈的颜色，占大半部分的是类似亮橙色的颜色，还会有一些小小的亮黄色的嘴角，仿佛是化过妆一样。那随着年龄的增长啊，海鹰的会呢会变得越来越宽。鲜亮的颜色啊，无疑是健康强壮的表示，是判断一只海鹰到底是不是高富帅，或者是不是白富美的一个
0: 重要的依据了。当然了，这种艳丽的颜色呢，其实就是一层新的壳。嗯，随着繁殖季的结束，迁徙季的来临，海鹰啊会像昆虫一样，把喙的颜色呢给退掉。嗯，大部分呢就又变成了灰色的喙了。呃，喙也会变得稍微窄一些些啊。所以这个喙呢，一年当中只有在夏天暖和的时候，繁殖季节才能看到。那也正是因为有这样明亮的会，海鹰呢也获得了“海上鹦鹉”或者“海洋小丑”的昵称，呃，特别的可爱，特别的俏皮，也非常的萌
2: 。I'm We wanna slow.
0: 环球地理，欢迎继续回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那、呃、说到海鹰的会呢，是颜色非常的丰富啊、嗯。其实人类才是最能创造丰富颜色的一种物种。嗯，呃，比如说我们的城市啊，就有各种各样绚丽的颜色。而摩洛哥呢，太有意思了，它有四座以颜色见长的古皇城，嗯，是非常的值得说一说的。嗯、是。那作为世界级的旅游胜地啊，摩洛哥现在是成为了无数旅游者眼中近乎神话的此生必到之地。嗯，而摩洛哥被神话的道理呢，其实就蕴藏在了他的四大古皇城，分别是菲斯、梅克内斯、马拉喀什和拉巴特里面。从卡萨布兰卡出发呢，真正的皇城之旅呢就开始了
1: ，取到温暖的红色皇城马拉喀什，充满霸气的白色皇城拉巴特。相对年轻的黑色皇城梅克内斯，最后呢就抵达了千回百转的蓝色皇城菲斯。在四大古城之间辗转往复的路上呢，可以领略到太多的风情，比如说古罗马时代的遗迹啊，中世纪的阿拉伯风貌，亘古不变的海滨渔村，还有迥异多变的撒哈拉奇景，以及历尽
0: 时光洗礼的显赫城堡、很多的宅院等等等等。接下来，我们就用一点的时间去穿梭在这四座皇城之间。首先，马拉喀什我们曾经在节目当中和大家做过介绍啊，是它是一座坐落在摩洛哥王国南端、建于公元一零六二年的古城。那当地的气候非常的温和，林木葱郁，花果繁茂。近千年的峥嵘岁月呢，仿佛全部都凝固在了马拉喀什清一色的陶土红墙之中。那不仅仅是时光的馈赠，更是阿拉伯文化浓烈的绽放。要知道，在阿拉伯语里面，马拉喀什的本意其实就是红色。嗯。那西班牙画家韦拉斯开兹的油
1: 画《塞维利亚的卖水老人》呢，描绘的卖水人这一特殊的职业，它的起源地
0: 呢就在马拉喀什。马拉喀什地处撒哈拉沙漠最北端，常年气候干燥，水源尤其珍贵。有一年，当人们因干旱缺水而奄奄一息时，忽然出现了一位身着红衣、背着羊皮囊的老人。上仓啊，您为何要如此对待马拉卡什的百姓？他们是如此的虔诚，如此的勤劳，如此的坚韧，不该忍受缺水之苦啊！我要为他们尽些绵薄之力。嗯，就用这羊皮囊里取之不尽、用之不竭的干裂泉水，来滋养这些。可怜的人们吧！红衣老人走到哪里，就把泉水淌到哪里，救活了许多挣扎在死亡线上的人、牲畜和庄稼。哎呀，真是遇到了救世主啊！我发自内心的赞美您，大恩人！哎，免礼，免礼。太好了，有了水，我们就能生活下去了。感谢您为我们做的一切。严重了，这都是我应该做的。于是，被救活了的人及其后代永远铭记住了这位红衣老人，让他在口口相传中成了不朽的传奇人物。那这个拉巴特
1: 呢，是位于摩洛哥西北的布里格里河口，濒临大西洋。如今呢，是摩洛哥的首都，也是全国的政治文化中心和交通枢纽。拉巴特城区的很多建筑，它的外墙呢，都被粉刷成了上白下蓝的颜色。从高处俯瞰，整座城市在明晃晃的阳光下呢，是白的耀眼。如果走进去之后细细观察，那么你就会发现，它又觉得是一种蓝的绚丽的感觉。仿佛是
0: 突尼斯蓝白小镇的一个姐妹版。那进入拉巴特的市区啊，在沿途花丛中呢，可以看到一种奇特的橘子树，它们一年四季都在开花结果，因此呢，形成了一种非常有趣的景观。同一棵树上，有的枝头正在开花，有的枝头含苞欲放，有的枝头已经结出了小果实，还有的枝头上已经是挂满了黄橙橙的大橘子。这种橘子呢，能长到柚子一般的大小，而且啊，皮薄汁多肉厚，味道是酸甜适度，咽起。请宾客再合适不过了。嗯，拉巴特呢始建于十二世纪，是在一座
1: 城堡的基础上一点一点地修建起来的。而这座城堡呢，就是如今尚存的乌达雅城堡。它坐落在拉巴特最北端的一块三角地带的高坡上，远远看去啊，很有一些居高临下的气势。而走近之后呢，你会看到高大的城墙和城门，把内城的一切严严实实地挡在身后，有一种一夫当关，万夫莫开的感觉。
0: 拉巴特的街道呢，可以说是宽阔而又笔直，直接呢就通到了大西洋的海岸。平坦细软的海滩是近在咫尺，大西洋的海风带来阴韵的湿润水汽，是全球著名的夏季旅游度假胜地。城市内外保护的很好的绿色植被，带来舒适宜人的环境。城区空气清新，一尘不染，能见度极高，即使很远的景物也能清晰地看到轮廓。傍晚时 分， 漫步在大西洋海岸的海滨大道 上， 望着落日西 坠， 聆听浪涛呼 啸， 绝对是别有一番情趣。嗯，
1: 那在这个四大皇城之中 啊， 梅克内斯呢是最年轻的一 座， 也许正是因为年轻 呢， 才保留了更多的皇家气派。但在外人的印象 中， 这座古城呢声名不 显， 最为低调。一六七二 年， 阿拉维王朝的第一位君主穆莱伊斯梅尔将梅克内斯定为首都。时至今日呢，阿拉维王朝仍然统领着摩洛哥王国，因此这个穆莱伊斯梅尔堪称是摩洛哥
0: 王室的祖先。那伊斯梅尔呢，是一个非常强势的国君，他是骁勇善战，从二十五岁即位起呢，一生就没有战败过，可以说是一个常胜的国王。嗯那梅克内斯人呢，是把伊斯梅尔视作是梅克内斯之父。他收复了被英国人占领的丹吉尔，被西班牙占领的休达，从而统一了整个摩洛哥。他呢，还非常的擅长经济建设、政治外交。他统治时期的摩洛哥啊，达到了一个前所未
1: 有的繁荣。那伊斯梅尔呢，还是视马如命的一个人。据说啊，他的马厩里呢，养了大约一万二千匹御马。这个粮仓里的粮食 呢， 也是足够这些马吃上十五年的。马厩外的水池储备的水 啊， 也足够这些马儿们饮用一年之久。当年这些御马的生活条件，甚至远远好过
0: 那些为他修建皇城的工匠们。嗯，即便是如此，但是这黑色呢，还是依然不算是摩洛哥当地人喜欢的那种颜色。嗯啊，但梅克内斯呢，奇怪，其实他不是说后来变黑的，他一直就是黑色的。嗯，这个定义呢，同样是和骁勇善战的伊斯梅尔是有关系。当时啊，他为了加强自己的统治和抗衡欧洲各国，大量的招兵买马，建立了一支十五万人的强大军队。而这支军队呢，几乎全部是由黑人奴隶组成的。嗯，传说伊斯梅尔正是率领的这支黑色禁卫军，所向披靡，一生未尝败绩，所以黑色才成为了梅克内斯的一个代表色。嗯，那摩洛
1: 哥的四大皇城中啊，最古老的一座呢，就是菲斯古城了。就整个北非地区而言呢，它也是第一座伊斯兰城市，建都于公元808年。有人说，
0: 这菲斯古城的历史呢，几乎就可以等同于摩洛哥这个国家的历史了。菲斯地区 呢， 是盛产一种独特的深蓝色的颜料。早在十世纪 啊， 当地人烧制陶瓷的时候就开始添加这种燃料。呃， 许多建筑 呢， 也都会使用这种陶瓷马赛克来拼贴造 景， 图案啊都是手工制作 的， 一小块一小块的镶嵌拼 花， 显得是古朴而典雅。历经多 年， 光彩依旧。由于人们没有办法用准确的词汇去描绘这到底是什么蓝，所以干脆呢就把它叫做菲斯蓝。嗯，这无疑是一种最高的荣誉，所以菲斯呢也被叫做蓝色皇城。嗯，菲斯古
1: 城的占地大约是两万五千平方公里，有九千多条大大小小的街道和小巷呢是纵横交错。没有当地人带领的话呢，进了古城再想走出来，可以说是十分困难的。因此被称为世界上最长的步行街和最容易迷路的地方。有人说啊，走进菲斯古城呢是需要勇气的。即便你带着指南针和古城地图，这迷路啊也是再正常不
0: 过的事情了。在菲斯古城的居民呢，常常会说这样的一句话：“最有能耐的地图绘制师，到了菲斯也得甘拜下风。”嗯。无论是初建菲斯的阿拉伯人，还是接替他们的柏柏尔人，似乎都从来没有城市规划的概念，总是把街道巷陌呢是修得百转千回啊，跟肠子一样。嗯，从世界各地慕名而来的游客，刚穿过镶满蓝色瓷砖的城门，就一头扎进了比蜘蛛网还复杂的小巷里面，还没来得及看清这古城样子呢，估计就都迷路了。呵呵是的
1: ，嗯，那更让人瞠目结舌的是啊，这九千多条街巷最宽的呢也不过数米。最窄的地方只有零点二米，看来再瘦的瘦子要过去可能也比较困难。对对,对，得侧着过、啊。是的，体型稍微胖一点的人呢，根本就是休想通过了。那狭窄的大象呢，往往会套着小象，小象尽头呢连着更小的象，因此现代化的交通工具呢是寸步难行。那么在这个地方呢，人们怎么来行进呢？靠毛驴来替代这样的交通工具的方式。从狭窄小巷迎面而来的驮货毛驴，讲述着几个世纪以来不变的生活方式和节奏。他们脖子上的铃铛声音清脆，那声音呢，无疑还蕴含着一条不成文的规定。哎，让一让，让一让，请给古老的传统让行一
0: 下吧。那我觉得在菲斯空气应该还不错，因为汽车很难通行嘛。<笑>
1: 是，但是呢，这个驴在里头啊，呃，这味道也够呛、呃，也很麻烦
0: ，是吧？<笑>好，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听和陪伴，我们下期再见。